0: 해영일의 시사본부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네 이번 한주 어떤 소식이 가장 뜨거운 뉴스였나 또한 주간의 뉴스들을 종합정리 해보고요. 미처 못다한 이야기를 챙겨드리도록 하겠습니다. 장윤선의 주간 이슈 장윤선 정치전문기자 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 아유, 지난주에도 막 울산도 다녀오시고, 막 정말 벌써, 특종들을 잡기 네. 위해서. 그러게요. 동군서주 어. 하는 일이 많아지고 있습니다. 예. 그런데 이제 뉴스가 참 많이 쏟아지는데. 네.
1: 기자들이 바쁘다는 일은 음. 그만큼, 어, 한국 사회가, <웃음> 어,
0: 요동치고 있고. 요동치고 뭐, 있다. 예,
1: 상당히 거세게 움직이고 있다. 이런 생각이 좀들어
0: 이게, 듭니다. 이게 말이죠. 롤러코스터 탄 것처럼 국민들의 그러니까요. 입장에서는 예. 나쁘게 보면, 어, 혼란스럽다. 네. 또뭐 멋있게 표현하면 다이나믹하다 뭐 이런 얘기도 하는데 <웃음> 예. 자 그런데 이제 좋은 소식만 있는 게 아닙니다 음. 어젯밤에 안타까운 소식이 전해졌습니다 네. 이 더불어민주당 이재명 대표의 경기도지사 시절 초대 비서실장이 자택에서 숨진 채 발견이 된 건데요 삼가 고인의 명, 명복을 빌면서 자 오늘 언론에서 이 대표의 주변 인물이 사망한 사례가 이번으로 다섯 번째다 유서에 이 대표의 이름이 언급돼 있다. 이런 보도에 좀 초점이 맞춰진 것 같더라고요.
1: 예, 그렇긴 한데 이제 관련해서 이제 오늘 아침에 제가 성남 경기도 이제 예. 주변에 이제 취재를 쭉 해봤더니요, 음. 이제 일단 고인이 된전모전 실장에 대한 평가가 아주 좋더라고요. 네네. 그러니까 굉장히 그어 충직하고 이제 선량한 분이었다라는 어. 평가가 있고요. 그 경기도 의회 같은 경우는 정말 충격이다. 그니까 이분이 과거에 일하는 스타일이 어떤 스타일이었냐면 네. 어떤 민원이 들어오면 그러니까 굉장히 이제 꼼꼼하게 네. 어, 상황을 이제 핸들링. 보고. 예, 네. 하고 그 다음에 이제 어떤 민원의 현장이 생기면 본인이 직접 가보고 네. 뭐 이런 식이었다는 거예요. 그래서 그 주변에서 굉장히 존경받는 그런, 어, 공무원 출신. 그니까, 러 뭐, 정치권에서 이렇게 온 분이 아니라, 네네. 이분은 이제 성남시 공무원으로, 예, 출발해서, 그리고 이제 이재명 대표가 상당히 그, 어, 신뢰하는, 네네. 뭐, 정진상 비서실장, 옛날에 정진상 정무실장, 응,도 뭐, 선배라고 부를 정도로 굉장히 가깝게 지내던 어. 그런 멤버였던 것 같고요. 어, 어떤 분은 이런 표현을 하더라고요. 이재명 대표에게 가장 총애받던 공직자였다. 어, 어, 뭐 이렇게 얘기를 하기도 했는데요. 이 전반적인 분위기는 검찰 수사에 대한 압박이 너무 커서 음. 이분이 그거에 대한 부담이나 스트레스 때문에 이런 선택을 한 것이 아닌가 너무 나 안타깝다라는 말씀들을 하고 계시고요. 음. 앞서 이제 그 뉴스브리핑에서도 설명을 해드렸지만 오늘 아침에 이제 경기도에 가서 어, 이재명 대표가 이제 현장 최고위를 하면서 음. 마지막에 그 관련된 발언을 하면서 이제 비통. 한 마음을 전하고 또 울먹울먹하기도 하고 또 울지 마세요 막 이런 댓글들도 많이 달리고 어. 이제 이렇게 했었는데요 오늘 일정상 뭐 저녁에나 조문을 갈수 있을 거라고 했는데 네. 제가 방금 전에 확인한 보도를 보니까 오후 일정을 취소하고 네. 예, 바로 어 조문을 하러 간다는 것 같습니다 네. 이제 그 정도로 이재명 대표하고는 굉장히 가까웠던 음. 분이고 그리고 여러 가지 뭐 여러 뭐 이제 저 언론에서도 나오고 있지만. 다양한 일들을 이재명 대표와 함께 고민하고 모색했던 그런 공직자였다. 이런 평가가 가능할 것 같습니다. 이 대표도 뭐 그런 얘기를 많이 했어요. 오늘 뭐 얘기했지만 이제 핵심적으로는 윤석열 대통령에 대한 정조준을 또 했습니다. 아 어, 윤석열 그러니까 그 검찰 특수부를 겨냥하면서 음. 윤석열 대통령 그러니까 윤석열식 수사 방식이라는 표현을 좀 쓰면서 이것은 사냥이다. 음. 어, 목표물을 정하고 잡힐 때까지 멈추지 않는다. 이제 이런 표현을 하면서 어 정말 이 광기를 어 용서할 수가 없다. 이제 이런 주장을 하기도 했는데요. 저는 이제 덧붙여서 우리 언론이 이 어떤 한 분의 어 죽음을 보도하면서 이런 뭐 정치와 연관되기도 하지만 어떤 음. 막 이제 이뭐 이렇게 엿보고 막 이런 방식으로 보도할 것이 아니라 이 죽음의 어떤 뭐 실체도 중요하지만 그뭐 그러니까 과도하게 막 이렇게 네. 예, 유족들을 자극하거나 막 유서를 공개하지 말라고 하는데 끝내 공개하거나 음. 이것이 공익과 어떤 관련이 있는 건지 이런 것도 좀 생각해 보면 좋겠다는 생각이 좀 들었습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자 이재명 대표 검찰의 조작과 압박이 얼마나 힘들었겠나 음. 억울한 죽음을 정치 도구로 활용하지 말라 이런 음. 입장을 냈어요. 네. 자, 유족은 유서의 내용을 공개하지 않겠다 이런 방침을 네, 정했고, 맞습니다. 어쨌든 정치적인 파장은 커지겠죠. 예,
1: 앞으로 계속 커질 것 같고 무엇보다 이제 그 유서 가운데 이제 어, 이재명 대표를 향해서 이제 정치를 그만 내려놓으시라 음. 이제 더 이상의 희생은 없어야 되는 거 아니냐 네. 이제 이런 얘기를 하기도 했는데요. 어그 사실은 그 사건에 이제 수사를 할때 검찰이 어느 정도나 이재명 대표 입장에서는 굉장히 잔인하다 이런 음. 판단을 했을 것 같은데 어 검찰 특수부 수사 대상이 되면 피할 수가 없는 것 같다. 이게 죽거나 감옥 가거나, 그런데 이것이 이재명 때문이냐, 이제 오히려 이제 그런 질문을 좀 하고 있는데요. 이런 분들이 수사를 계속 당하는 게제 잘못입니까? 이렇게 이제 오히려 반문을 했습니다. 그런데 음. 여당인 국민의힘에서는 그게 이재명 대표 때문이라고. 어, 규정을 하는 음. 것이고, 검찰도 마찬가지고. 그리고 또 반대로 민주당이나 이재명 대표 측은 이 검찰의 무리한 수사 때문인 것이지. 먼지 털듯이 모든 주변에, 이재명 대표와 관련된 모든 주변에 사람들을 다 음. 먼지 털듯이 탈탈탈탈 털면서 생기는 문제지. 이게 이재명 개인의 문제냐라면서 상당한 억울함을 네. 이제 토로하기도 하는데요. 그에 대해서 이제 국민들이 판단할 대목도 좀 있지 않나 음. 싶습니다. 그래요. 일각에서는 그런 얘기도 나와요. 어, 이재명 대표 스스로 내 탓이다라고 얘기를 하면 오히려 주변에서 이것은 이재명 탓이 아니다라고 하면서 같이 싸워줄 텐데 음. 이재명 대표 스스로 내 탓보다는 검찰 탓이다라는 것을 강조하면서 오히려 고립된 싸움을 하게 되는 것은 아닌지 음. 이런 부분들도 좀 살펴볼 필요가 있다라고 주변 측근들이 얘기하기도
0: 합니다. 네. <웃음>
1: 좀, 좀 그런데, 심오하죠. 예.
0: 그런데 또 그게 다르게도 또 이제 그러니까요. 전개될 수 있기 때문에 네. 아이거참 뭐. 어렵습니다. 어쨌든 안타까운 또 네. 성실하고 강직하게 일하는 공무원이 음. 이렇게 어, 정말 안타깝게 타게 하는 모습은 음. 더 보지 않았으면 좋겠다 이런 음. 생각이 들고요. 네,
1: 사실 아직은 굉장히 좀 연세가 있으시지만 그래도 네. 아직은 굉장히 젊은 네, 네. 분이라고 할수 있죠. 60대니까요. 네. 네. 그래서 가족들 입장에서는 정말 어 가족이 다 무너져 내렸다라는 표현도 나오기도 하는데요. 음. 굉장히 힘들 것 같습니다. 그래요.
0: 자. 다음 뉴스로 넘어가 보겠습니다. 자, 요거 장기자님께 여쭤볼 게참 많았어요. 네. 지난 수요일에 있었고 <웃음> 맞아요. 예. 어제 결과들을 쭉 전해 드리고 그랬는데 음. 자, 역대 최고 투표율 55.1%. 트 음. 전당대회에서 당 대표와 지도부 최고 위원들을 음. 선출하는데 이렇게 높은 투표율은 처음이었다. 음. 자, 김기현 신임 당대표가 52.93%로 과반 득표에 성공을 했고 결선 투표 없이 막을 내렸습니다. <웃음> 네. 지난 몇달 동안 참 많은 얘기들을 해왔잖아요. 그렇습니다. 총평을 한번 해 주시죠.
1: 어 변수가 굉장히 많은 선거였어요.
0: 변수가 네, 많았다.
1: 변수가 많았고 음. 특히 이제 처음부터 이제 이준석 대표 그러니까 우리가 복귀를 좀 해보면 이준석 대표가 당에서 이제 쫓겨나다시피 물러나고 그리고 징계를 나서. 받으면서. 그렇죠. 징계 받으면서 이제. 거의 벌써 1년이 된사항으 되는 겁니다. 네. 예. 그러니까 복기를좀 해볼 필요 잊었지만 네, 네, 좀 복귀해 네, 네. 볼 필요가 있는데. 그러니까
0: 왜 조기 전당대회가 그렇죠. 발생했는가. 예. 그러니까
1: 이준석 대표가 징계받으면서 사실은 이제 전당대회를 하지 않을 수 없는 상황이 됐고 비대위 됐고. 체제로 갔고. 그러면서 네. 이게 누군가를 출마하지 없 못하도록 하는 룰을 막 바꾸고 음. 유승민 나경원 불출막 이막 이런 등등의 네. 이제 이제 그몇 가지 장면들을 좀 우리가 기억을 해볼 필요가 있는데요. 결국 이렇게 보면 그 전반적으로 보면 윤석열 대통령의 당장악 시나리오의 음. 일환이 아니었냐. 결국은 윤심에 의한 윤심을 위한 윤심의 선거였다 이런 음. 평가가 가능할 것 같고요. 제가 취재를 해보니까 김기현 후보가 결국 당 대표로 승리의 월계관을 거머쥐었지만. 음. 당내에서 이번 전당대회를 김기현 개인의 승리로 인식하는 분들은 어, 많지 않습니다.
0: 그런 얘기를 하더라고요. 예,
1: 이것은 김기현의 승리라고 보기는
0: 어렵다. 어렵다. 왜냐하면,
1: 윤석열 대통령 입장에서 보면 어 응. 인지도가 매우 낮은 4%짜리 후보를 결국은 50%, 52. 몇 퍼센트죠? 52.93%의 지지율로 만들어 준 그런 선거 아니냐. 결국은 윤석열 대통령이나 뭐에 컨데뭐 음. 뭐 김장연대, 김나연대 이런 연대가 아니었다면 음. 김기현이라는 정치인이 대표가 될수 있겠냐. 결국은 낙점을 받아서 대표로 당선된 네네. 이런 과정에서 과정을 주목해야 된다. 이제 이런 얘기를 어 하고 있습니다. 전반 으로는 윤심의 기획선거였다. 이런 평가를 국민의힘 내부에서 하고 있고요. 그러면 앞으로 독자생존이 가능하겠냐? 꼭그렇진 않을 거다. 네. 이런 아주 날카로운 그리고 냉정한, 냉혹한 평가들이 나오고 있습니다. 실제로 자율성이 별로 없을 것이다. 그러니까 김기현 대표가 스스로 결정해서 판단해서 집행하는 이런 방식이 되기보다는 윤심을 이행하는 대행기구 정도로 지도부가 자리매김 하게 될 거다. 이런 전망이 매우 모세했습니다.
0: 네. <웃음> 그동안의 과정과 네. 앞으로의 전망까지 함께해 주셨는데요. 자, 선거를 치르는, 치렀던 는치르 기간으로 한번 잠깐 돌아가보면 네. 갈등이 뭐 워낙 많았잖아요. 맞습니다. 전당대회 이제 열리기 하루 전 안철수 황교안 두 후보가 연대해서 음. 김기현 후보의 사퇴를 또 주장하기도 했고요. 또이 대통령실 행정관 선거개입 의혹으로 강승규 시민사회 수석이 안철수 후보에게 음. 고발당하기도 했습니다. 안철수 의원은 sns에 당의 화합을 위해 헌신하며 최선을 다하겠다 이렇게 밝히기는 했는데 고민이 많을 것 같고 당도 마찬가지일 것 같고. 안철수 후보의 앞으로의 입지는 어떻게 보세요? 그러니까요.
1: 제가 보기에 이번 전당대회 이후에 가장 고독스러운 처지에 놓인 것은 안철수 의원이 아닌가 이런 아, 생각이 좀 듭니다. 애시당 초 출발할 때그 전부터 마찬가지죠. 전당, 그러니까 인수위원장을 끝내고 실제 그 전대 준비를 쭉 했었던 거고 전당대회를 통해서 본인이 당대표를 하고 음. 그리고 공천을 끝낸 다음에 바로 당대표직을 내려놓고 그리고 본인이 이제 대선 준비를 하는 이런 그랜드 플랜을 세웠단 말이에요. 음. 그런데 당대표가 안된 거죠. 네. 예, 그렇기 때문에 그것도 처음에는 결선까지 분명히 간다. 어, 결선에서 뒤집을 수 있다라고 자신을 했지만 그마저도 안된 네. 이런 상황이 됐기 때문에 사실은 여러 허들이 있었고 그 허들을 넘지 못해서 실제 그 국민의힘 내부를 취재를 해보면 음. 대선 후보 되게 어려울걸요? 이제 이렇게, 아. 예, 우리 당 후보
0: 되게 어렵죠. 음.
1: 우리 당 후보 쉽지 않을 겁니다. 이제 국민의 이런.
0: 국민의힘? 본선 주자로 대선에 나갈 수 있겠는가. 그게
1: 어려울 거다. 거기에 상당히 빨간불이 켜졌다. 라고 이제 보는 것 같습니다. 그래서 제가 어제 밤에 또 최영일의 시사본 보려면 취재를 해야 되잖아요. 아, 그래서 안철수 대표에게 직접 물었습니다. 네네네. 앞으로 어떻게 하실 겁니까? 네. 라고 했더니 답변이 오기를 일단 전국에 도와준 분들에게 감사 인사 드리러 떠날 겁니다. 이런 아, 얘기를 했습니다. 전국 일주를 하시겠군요. 예, 전국 일주를 할것 같습니다. 예전에요 손학규 전 대표가 아, 선거에서 지면 예그 배낭 메고 등산 하신고 이렇게 <웃음> 민심 투어를 전국으로 하고 네네. 이랬던 기억 음. 아마 하실 텐데요. 다 산에도
0: 들어. 아시고 네. 그렇죠.
1: 예. 칩거도 하시고 네. 막 이랬었는데 실제로 뭐 전국을 돌면서 이렇게 인사를 하면서 민심 행보를 하면서 본인에 대해서 국민들이 어떻게 판단하는지. 그러니까 음. 이번 선거가 당원 100%로 치러지는 당심 선거였기 때문에 네. 그렇죠. 실제 당심 이외의 민심은 나에 대해서 어떤 판단을 하고 있나? 이런 음. 것들도 궁금할 거 아닙니까? 네. 그래서 그것을 알아보기 위한 행보를 할것 같다는 생각이 좀 드는데 음. 일각에서는 짐 쌀걸요? 이런 전망도 벌써 나옵니다. 왜냐하면 대선이 목표이기 때문에 국민의힘 안에서 대선 후보가 되기 어렵다라는 계산이 떨어지면 음. 이분은 새로운 모색을 하실 것이다. 라는 전망을 하고 있는데요. 관련해서 또 물어봤더니 너무 그동안 많은 곡절이 있어 왔다. 음. 그런데 여기까지 와서 여기서 백해서 다시 또 음. 명분이 없으면 그런 선택을 하기는 음. 쉽지 않을 거다. 다만 이번 대 전대를 마치고 이후의 과정 속에서 어 본인이 대선 후보를 하기 위해서 국민의 선택을 받기 위한 또 새로운 모색이 가능하다면 그때 또 모르는 거 아니냐. 네, 네. 이런 매우 유동적인 이런 얘기들도 아, 나옵니다. 다만 관련된, 본인은 예. 굉장히 고민이 깊죠.
0: 관련된 얘기인데 네. 대선은 다음 다음 얘기고요. 네. 당장 내년 총선에서 네. 현역 의원이지 않습니까? 네. 그럼 지금 현재 분당 지역구. 안될 거다. 안될
1: 거다. 아, 예라는 얘기도 나오고 있죠. 뭐 아. 어, 원래 거기가 김은혜 홍보 소속 지역구 자리기도 이 하고요. 그다음에 박민식 의원이라고 지금 보훈처 장관하고 있는 지장관으로 승격되는 그렇죠. 상황이죠. 예. 보은 부로 되죠 네. 그래서 그~ 그분에게 공천을 줄 거다 검사 출신 아닙니까 음. 뭐~ 그래서 오히려 안철수 의원에게는 다른 지역구 분당에서 다시 출마하기는 어려울 거고 음. 아마 험지 출마를 요구받게 될 텐데 네. 그때 안철수 의원이 어떤 선택을 할지 음. 우리는 일단 그것을 지켜봐야 될것 같다 음. 일단 이제 두 번째 허들이 되겠죠 이번 네. 첫 번째 허들인 전당대회에서는 실패를 한 거고 두 번째 허들인 공천에서 만약에 이제 험지 출마를 요구받을 때 음. 어~ 뭐~ 지금 당장 뭐~ 어~ 그런데 호남, 호남에 어디로 가세요? 뭐 여기까지는 아니라 음. 할지라도 어~ 험지를 출마 요구받았을 때 안철수 의원이 어떤 선택을 할지 그건 뭐 국민들도 네. 어~ 주목이 되는 그런 상황이 그래요. 아닌가 싶습니다. 자
0: 그리고 또 이제 다른 세력이 <웃음> 새로 등장했습니다. <웃음> 네 천아용인 네 자, 브랜드가 팀이었고요. 됐어요 브랜드. 예. 예. 이준석 전 대표 이른바 이준석 개 네. 이렇게 불리는데 또이 이준석 전 대표를 향한 비판의 목소리도 뭐 바로바로 터져나온 것 맞습니다. 같아요. 예. 그 이튿날 바로. 김재훈 최고위원이 훌리건에 <웃음> 비유하면서 청산의 대상으로 봤고 조수진 최고위원은 엄석대는 이전 대표였다. 음. 이준석 전 대표가 인용했던 소설을 되돌려줬고 네. 지금 당내 혁신개혁 강조했던 천하용인팀과 이준석 전 대표 자 입지 어떨까요?
1: 굉장히 좁아지고 있죠. 네. 이미 이미 굉장히 좁아지고 앞으로 더 좁아질 것이고, 음. 어 일부 의원들은 아마 우리 당에 발 붙이기 쉽지 않을 겁니다. 네. 발 붙이지 못하는 수준이 될 겁니다.라고 어, 전망. 같이? 예 그렇게 네. 얘기하는 분들도 계십니다. 음. 실제로 이제 전대 과정에서, 그러니까 뭐 어느 후보 오셨습니다, 뭐 어느 후보 오셨습니다, 뭐 지역 당협별로 이제 행사를 할때 그러니까 천하람 후보의 영상을 틀었을 때. 당원들로부터 야유가 쏟아졌다. 그만큼, 어, 별로 환영받는, 네네. 환영받지 못한 후보였다라는 후문이 지금도 다시 들리기 시작하거든요. 그래요. 그러니까 무슨 얘기냐면, 어, 그동안 이준석 대표로 인해서 당 내부가 굉장히 혼란스러웠던 것이고, 네. 그랬던 팀의 또 다른 후보가 대표가 됐을 때 우리 당이 또 혼란스러워질 텐데, 그것은 안 된다라는 것이 이번 대표 선거에서 가장 중요한 네. 포인트 중에 하나였다. 이제 이런 분석, 평가, 뭐 이런 게 나오고 있기도 한데요. 어찌 됐든 이번 전당대회를 통해서 국민의힘 당원들의 선택은 대통령을 중심으로 음. 질서정연하게 그리고 안정적으로 당을 운영하는 게 매우 필요하다. 뭐 이런 보편적 판단을 음. 했다는 겁니다. 어, 그런데 어, 천하용인과 이준석 전 대표는 음. 어, 그런 생각이 별로 없는 것 같아요. 아, 그래요? <웃음> 여기서부터 이제 반전의 드라마가 음. 시작이 되는데요. 제가 앞서 안철수 대표 이제 전국에 인사 다닌다고 음. 말씀드렸는데, 어, 이준석 대표도 어. 전국 투어를 예정하고 있습니다. 아, 그래요. <웃음> <웃음> 3, 4, 5석 <웃음> 달간 우선 호남의 동부, 경남의 서부, 순천과 진주를 시작으로 해서 군소 도시 위주로 음. 이준석 대표 책을 소개하면서 팬미팅을 한다고 합니다. 어. 예, 그러니까 어, 순회 공연을 시작한거고 네, 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 봐도 네, 네. 과언이 아니다, 이런 건데요. 이 과정에서 어떤 메시지가 나올지 앞서 이제 말씀해 주신 대로 대통령을 음. 사실상 엄석대에 비유를 했던 거지 않습니까? 본인은 그립지, 그립지. 뭐 그런 말을 한 적이 어. 없지만 네. 많은 분들이 특히 홍준표 시장마저도 이제 오히려 공격을 했던 뭐 음. 이런 상황인데요. 그동안 이제 개혁보수의 깃발을 들고 여기까지 왔기 때문에 음. 여기에서 이를테면 주춤하거나 뒤로 돌아서거나 또 다른 타협 이런 것은 없다. 그러니까 음. 일종의 우리에게 노선 변경은 없다. 이런 입장이 좀 분명해 보이는 것 같습니다. 그러니까 개혁보수의 길을 계속 걷겠다. 이 깃발 들고 음. 뭐 이런 생각인 것 같고요. 그 전반적으로 계산을 해보면 전국. 득표율을 한 7%로 본인들은 네네. 판단을 한다는 거예요. 그래서 이 7%의 전국 득표율을 가진 팀이다라고 음. 해석을 하고 이걸 기반으로 해서 전국을 돌면서 국민의힘이 지금 이대로 가는 게 옳습니까? 틀립니까? 국민 음. 여러분 어떻게 생각하십니까? 이런 캠페인을 계속한다는 겁니다. 네. 이 캠페인은 온오프 공동으로 전략이 될 텐데요. 예. 플랫폼 만든다고 했었어요. 어. 작년에 이준석 대표가. 그러니까 원래는 이당 안에서 네. 만드는 건데 실제로 이 플랫폼을 어떻게 할지는 모르겠 모르겠지만 곧 오픈 예정이라고 합니다. 음. 그러니까 온라인으로는 플랫폼을 통해서 조직을 교합하고 그 오프라인은 동해번쩍 서해번쩍 하면서 메시지 정치를 할 거다. 음. 근데 아니 김기현 대표가 네. 당선되자마자 연포탕 얘기했잖아요. 그랬죠, 그랬죠. 뭐 연대 포용 탕평한다고 했는데 이준석께도 음. 끌어안고 하지 않겠습니까? 같이 해야 되지 않나요? 라고 했더니 허. 그것은 신기루에 가깝다. 아하. 이게 실현될 가능성은 빵프로다. 빵프로. <웃음> 우리는 신기용. 그렇게 본다. 예. 네. 그래서 실제로 그거는 불가능하다고 보고요. 음. 연포탕은 없다. 음. 우리 당에 연포탕은 없다. 이렇게 해석을 한다고 합니다. 아하. 그러니까 어, 그러니까 그 국민의힘이지만 서로 다른 보이스가 계속 충돌하면서 총선까지 갈 가능성은 매우 높다. 그러네. 계속 시끄럽다. 우리는 예. 계속 취재해야 된다. 예. 이런 생각이 좀 듭니다. 자,
0: 패배했지만 세력화가 됐고 팀이 만들어졌는데 <웃음> 네. 전국을 누비겠다.
1: 이렇게 네. 할 텐데 어떡할 거냐라고 예. 김기현 당대표 측에 네. 물어봤어요. 그랬더니 나쁜 얘기가 나옵니다. 음. 이런 방식으로 정치를 한다면 천하용인 팀은 공천도 못 받고 결국 정치 거롱뱅이 신세로 전락할 아이고. 가능성이 있다. 네. 이들은 정치 품바가될 거다. 어. 이런 얘기를 하고 있습니다. 다만 무소속 출마는 안 된다. 왜냐하면, 삼자 구도가 되면, 민주당 당선이 높아지기 때문에, 그렇죠. 어, 절대로 무소속 출마는 막는 방향으로, 어, 짤 거다! 이런 얘기를 합니다. 네. 다음 시간에 더 자세한 말씀 드릴 수 있습니다.
0: 공천은안 주는데, 무소속 출마도 안 되면, <웃음> 아, 에이, 어떻게
1: 될까요? 이런 정치
0: 그만 두라는 건가요? <웃음> 예, 이른바 <웃음> 예, 이준석 사태를 겪으면서 여기까지 온 거예요. 맞습니다. 자 선출직 최고위원 5명 중 4명이 사퇴하거나 거리가 네. 되면 네. 비대위를 설치할 수 있도록 당원당규까지 맞아요, 바꿨어요. 맞아요. 자 최고위원 4명 됐습니다. 네. 자 이게 친윤계로 퍼즐이 완성됐다. 맞습니다. 직할 체계 이런 얘기 나오는데 어떻게 보세요?
1: 취재해 보면 막판에 네. 대통령실에서 김병민 좀 어떻게 해줘라 이런 얘기를 많이 했다는 아, 그랬어요? 거예요. 예, 예, 뭐 그런 이제 소문이 막 돌고 장성철 소장도 여러 라디오 인터뷰에서 네네. 그런 얘기를 했었는데요. 어왜 그랬을까라는 응. 것을 제가 좀 취재를 해봤습니다. 그러니까 이런 것도 있는 것 같아요. 그러니까 네. 그 김기현 대표 체제가 어떻게 흘러갈지, 현재로서는 잘, 뭐 이렇게, 음. 앞서 말씀드린 대로, 어, 대통령과 보조를 맞춰서 잘할 수도 있지만, 어찌됐든 당권을 쥐었기 때문에, 또 음. 당권을 쥐면 또 생각이 달라질 수가 있지
0: 않습니까? 그게 항상. 예,
1: 딜레마죠. 권력을 가지면 사람이 그렇죠. 달라져요. 변하죠. 예. 어, 그런 것을 염두에 둔거 아니냐. 음. 그러니까 딴 생각을 하게 된다면, 어 역행하거나 대통령실의 주문이 제대로 이행이 되지 않거나 역행할 때를 대비한 시나리오 아니냐라는 얘기가 나오고 있고요. 앞서 말씀하신 대로 최고위원 4명이면 당대표 엎어버릴 수 있거든요. 네네네. 그런 시스템이기 때문에 어 언제든지 어 일당체제에 익숙한 방식으로 운영을 하겠지만 어 그게 안될 때는 뒤집힐 가능성도 음. 염두에 둔 시스템이다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그러니까 네. 국민의힘 지도부 안에는 어떤 다름, 이견 뭐 이런 것들이 존중되거나 논의될 수 있는 구조나 분위기는
0: 아니다. 아니다. 네, 이런 얘기가 나오고 있습니다. 자, 그럼 이제 4명 최고위원이 김재원 네. 전 의원이고요. 네. 그리고 김병민 위원 네. 네. 그리고 조수진 의원, 태영호 의원이란 네. 말이에요.
1: 그리고 장해찬 청년 최고위원이
0: 있다 여기까지 다섯 명이된 네. 거죠. 그럼 일단 뭐 친윤으로 일사불란하게 움직이겠습니까? 그렇죠. 음.
1: 네. 어 다른 결정은 할 수가 없는 구조죠. 그래요.
0: 예. 그래서 아까 다양성은 없다. 없다. <웃음> 사라졌다 <웃음> 네. 알겠습니다. 자, 그럼 이제 이 김기현 신임 당대표가 당장 음. 주말을 맞았는데 네. 어제 공식 업무 시작했고요. 남은 과정은 이제 이 당직을 짜는 거잖아요. 네. 이미 내정자도 나오고 있고 그런데 네. 전체적으로 어떻게 짜일 걸로 예상해 어,
1: 보세요? 뭐, 그 언론 보도가 네. 사실은 그대로 될 가능성이 매우 아, 그래요. 높, 높은 것 같습니다. 철규,
0: 사무총장. 네, 사무총장
1: 뭐 등등. 근, 그런데 실제로 김기현 캠프는 그이 전대 결과가 나오기 전부터 이미. 예, 이미 그 당직 인선을 시작했다라는 어. 소문이 여의도에 쫙 퍼졌었어요. 네네네. 그래서, 야, 이거 결과도 안 나왔는데 벌써 당직 인선 시작했다는 게 말이 되냐라는 음. 얘기도 있었지만, 어 여하튼 이번 당직 인선도 대통령실과 어, 소통하지 않았겠냐라는 어, 추측이 나오고 있고요. 음. 앞서 말씀하신 대로 어, 대표적인 친윤계로 알려져 있는 이철규 의원이 네. 어, 사무총장을 하게 될 걸로 보입니다.
0: 음. 음. 이번 사무총장은 또 이제 총선을 총괄해야 되니까 네. 살림을 다 맡아서 하는 아주 중차대한 자리로 알려져 그렇습니다. 있습니다. 자 당직 맞지 않겠다 나는 이제 음, 사라진다 한때 sns 계정 폐쇄하기도 했는데 네. 그다음에 다시, 다시 나타나서 다시 목소리를 높이기도 <웃음> 했어요. 장재원 의원의 역할 모두 궁금해 하는데 어떤 포지션을 갖게 될까요?
1: 당분간은뭐 이렇게 공개된 어떤 역할을 맡을 가능성은 네. 높지 않다는 게 이제 김기현 대표 측의 설명입니다. 음. 어 모르죠 그런데 이제 현재까지는 그런데 앞으로 총선이 1년 정도 남았으니까 그 네. 과정 속에서 장재원 의원이 어떤 역할을 할지 그러니까 어떤 직함이 있어서 어 한다 만다보다는 뒤에서 물밑에서 뭔가 역할을 하지 않겠냐라는 음. 얘기를 어 하고 있는데요. 무엇보다 이제 그 국민의힘 내부에서는 우리가요. 7년 만에 이 정상적인 대표 처음 뽑은 겁니다. 자 그동안 네. 계속 비대위 비대위, 비대위 네. 비대위였고 원외 대표들이었다. 그런데 이번에 어찌 됐든 당 주류 그리고 다양한 당직을 두루 거친 그런 사선의 국회의원 출신이 당대표가 됐기 때문에 우선은 당 정상화하는데 상당히 주력. 할 거다. 그러니까, 음. 김기현 대표 체제가 안착되는 시스템으로 정치를 가져가지, 여기에 뭐 갑자기 장재원 의원이 음. 툭, 뭐 누가 툭, 이렇게 나오는 그림은 만들지 않겠다라는 음. 입장이 분명해 보였습니다.
0: 그래요. 알겠습니다.
1: 원내대표 출마 가능성도 별로 없는 것 같아요.
0: 별로 없다. 네. 고위기 여쭤보려고 그랬던 거예요. 네네. 주호영 원내대표 임기가 4월 8일까지더라고요. 맞습니다. 맞습니다. 그러니까 불과 한 달, 네. 한 달도 채안 남았는데, 자, 원내대표는 이제 현역 의원들의 투표로 선출하잖아요. 네. 그러면 원내대표도 윤심작용할까요? 그럼요. 100%다. 아, 100%다. 예.
1: 지도부하고 혼연일체로 움직이는 정당이에요. <웃음> 혼연일체다. 뭐, 뭐 이렇게 이러저러한 다양한 목소리, 아찌그럭버럭뭐 아닙니다. 뭐 이런 네네. 분위기가 절대 아니다. 우리가 오해하면 안 되는 아, 뭐 이런 분위기입니다. 경우에 따라서는 중국 공산당 또는 그 <웃음> <웃음> 조선노동당 이런 것처럼 이견이 별로 없는 네. 그런 정당의 분위기가 될, 그동안 보지 못했던 새로운 아. 정당 시스템이 될 걸로 보이는데요. 어, 말씀하신 대로 그, 지금 뭐, 이렇게 언론 지상에 그, 나오는 분들이 있잖아요. 이제 그분 중에 가장 유력한 사람이 누구냐? 라고 물어봤더니, 이 4선의 김학용 의원 또는 3선의 박대출 의원 가능성이 높다. 그 중에서도 박대출 의원이 되지 않을까? 라고 조심스러운 전망, 예측, 뭐 이런 것들도 나옵니다. 그런데요, 중요한 것은 총선 앞두고 마지막 원내 지도부이기 때문에 누가 되든 별로 중요하지 않다. 음. 그립은 김기현 대표가 준다. 이런 얘기를 합니다. 그 다음, 지금 국민의힘 지도부는요, 뭐, 첫째도, 둘째도, 셋째도 민생이라고 하지만, 음. 첫째도, 둘째도, 셋째도 총선입니다. 음. 총선에서 과반 이상을, 어, 획득하는 것, 확보하는 네네. 것이 가장 중요한 절체절명의 과제로 되어 있기 때문에, 실제로 당 분위기는 원내대표가 누가 되어, 그래서 그분이 뭐, 원내 지도부를 어떻게 꾸릴까요? 그거보다는 김기현 대표
0: 체제로, 어, 세게 그립을 쥐고 간다. 이런 얘기를 하고 어렸습니다. 있습니다. 근데 사실 이제 50, 약 53%의 지지로 당대표가 됐으니까. 네. 그 외에 이제 4인 4색 당대표 후보가 격돌하던 과정에서 3명은 또 색깔이 다르단 말이에요. 맞습니다. 같은 보수인데 정통보수 얘기하던 황교안 음. 또 후보나. 네. 뭐 천하람. 네. 안철수. 뭐 중도. 또는 개혁세력. 다 다른데. 지금 보면은 이제 내년 총선 준비하면서 김기현 대표는 이진복 정무성 만나서. 네. 당정일체. 그러니까요. 심지어는 뭐 당정융합 네. 이런 얘기도 나오고 그랬는데 그런데 네. 이제 다 친윤일색이 지도, 지도부를 장악한 거잖아요. 맞습니다. 지금 유승민 전 의원 같은 경우에는 이게 대통령의 사당화된 거 아니냐 음. 이런 비판도 나오는데 네. 이 비판 세력은 앞으로 그럼 어떻게 돼요?
1: 어, 이 비판 세력은 이제 변방에서 계속 얘기를 하겠죠. 아,
0: 예. 이제 그러니까. 비주류로 밀려났죠그죠
1: 어, 음. 완벽한 비주류로 음. 물려났고요 어, 그런 얘기도 합니다. 당 안에서도. 김기현 대표가 되긴 했지만 앞서 말씀드린 대로 주도적으로 그러니까 본인의 인기와 역량으로 됐다기보다는 윤석열 대통령의 기획에 의해서 만들어진 이런 측면이 있기 때문에 음. 대통령실의 그늘이나 우산 안에서 벗어나기 어렵다라는 네, 네. 것, 그건 너무나 당연하다. 그러니까 대통령실에서 전화 한통 오면 분위기 확 바뀔걸요. 이제 이런 얘기들을 정치권 안에서 하고 있습니다. 혼자서 뭘 결정할 수 없을 거다라는 얘기를 계속하고 있는 분위기기 음. 때문에 김기현 대표도 이런데 비주류인 뭐 유승민 대표. 안철수, 안철수 의원, 뭐, 천하람, 어, 변호사, 뭐, 이런 사람들, 특히 이준석 음. 대표, 이런 분들이 설당은 거의 없다고 없다. 봐야 될것 같아요. 그런데 이제 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까, 음. 김기현이라는 정치인은 용산과 직거래가 가능한 정치인이다. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 대통령을 설득할 힘도 있고, 그리고 이제 깊은 인연이 없음에도 낙점받은 것은 윤핵관의 생각, 대통령의 생각, 그리고 대통령의 어떤 가려운 마음을 채워줄 수 있는 스펙을 갖춘 정치인이다. 음. 이제 이런 얘기를 하고 있습니다. 그동안 윤핵관은 사실 우리 당의 비주류예요. 음. 비주류기 때문에 주류를 잘 못해봤어요. 그런데 이번에 김기현 대표는 우리 당의 주류이다. 그리고 주류가, 응. 주류가 잡은 어당 지도부는 지금까지 있었던 윤핵관 같은 어, 돌격대는 불필요하고 음. 안정적으로 당을 이끄는 그런 모습을 보여야 한다. 아, 김기현 대표는 내년 총선에 과반 의석을 만들어서 네. 윤석열 대통령 어, 중간평가 음. 성격이 굉장히 큰데 그렇죠. 여기에서 승리하는 모습을 보여주는 게 굉장히 중요할 거다. 대통령도 음. 어, 이번 선거는 내가 한다 이런 말씀을 평소에 많이 어, 하신다는 그 거죠. 보도된, 예, 바도 예, 있어요. 보도된 바도 있죠. 그리고 본인이 제1의 이해 당사자다라는 음. 인식을 갖고 있다는 겁니다. 그렇기 네. 때문에 김기현 윤석열 대통령 손잡고 총선 치른다. 이런 얘기를 합니다. 다만, 야당에서는 그게 말이 되냐. 대통령은 선거 중립을 지켜야 되고, 이것은 그 경우에 따라서는 그 위법 요소도 있는데, 음. 이거는 불가능하다. 뭐 이렇게 얘기를 합니다. 그렇지만, 당내부에서는 이런 생각들을 많이 하고 있는 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 사실은 지금 이제 윤석열 대통령 당선 1주년이 막 지나고 있어요. 네. 3월 9일에 우리가 대선을 치렀고, 지난해. 이0일 새벽에 당선자가 이제 이제 연설 하지 않습니까? 네. 그때 제 귀에 쟁쟁하게 통합, 통합, 음. 통합이라는 얘기가 나오고 그리고 이제 이준석 당시 대표를 딱 당선인 이제 안고 네. 막 이런 이제 퍼포먼스가 기억이 나는데 <웃음> 1년 사이 에참 많이 바뀐 것 같아요. 네. 다음에는 제가 한번 총평을 여쭤보도록 할게요. 네. <웃음> 1 년의 총평. 네. 다음 주 이야기 또 어떤 사건이 또 떨어질지 궁금하긴 합니다.
1: 아 끝났어요?
0: 네. 시간이 다 되었습니다. (웃음) 아이고 그렇구나. 지금까지 장윤선 정치전문 기자였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.